0: وأبو داود السلم بن ماجه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الحج عرفه في رواية عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال الحج يوم عرفه أي كل الحج يوم عرفه كما قال عليه الصلاة والسلام نظير هذا في حديث حدثي الداري الدين النصيحة أي أن كل الدين النصيحة ما يدل على أن من لم يقف بعرفة فإنه ليس بحاج ولا يصح حجه واتفق العلماء عليهم رحمه الله تعالى وحكى يجمعهم غير واحد من قدامة على أن من وقف بعرفة من غير نية صح وقوفه قال ويصح وقوف النائم فمن وقف شاكا كان ينوى بعرفة بغيرها فتبين أنه بعرفة صح حجه ومن نام وقت الوقوف بعرفه ثم استيقظ بعد انتهاء الوقت صح وقوفه باتفاق الائمه ولا يشترط للوقوف بعرفه طهاره ولا استقبال قبله بل ولانيه حتى اتفاق العلماء عن رحمه الله تعالى على ذلك غير واحد يكمل قدامه في المغني ويرتده الوقوب عَرَفَةَ من الزوال من زوال الشمس أي وقت الظهر إلى غروبها وذهب إلى هذا اهل العلم وقال إمام مالك والشافعي خلافاً لِمَا وحدة رحمة الله تعالى فإنه قال أن وقت وقت الوقوب عرفة من طلوع الفجر يوم عرفة إلى طلوع الفجر من يوم النحر وصدى الذي حديث عروه المبرس النبي عليه الصلاه والسلام قال وكان قد وقف قبل ذلك بعرفه من الليل او النهار قال في الليل والنهار يشمل من الفجر الى الفجر ويقال انه فرق بين وقت السنه التي قال النبي عليه الصلاه والسلام وهم بعد الظهر الى وبين وقت الاضطرار والنبي عليه الصلاه والسلام لما ذهب الى عرفه قبل ذلك امر من احل من كان متمتعا ان يحرم يوم الترويه وليحرم العصر والمغرب والعشاء والفجر بمنى صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء من يوم التروية يوم الثامن والفجر من يوم عرفة بمنى ثم إذا ارتفعت الشمس ذهب إلى إلى عرفة وهذا هو السنة وإن ذهب إلى عرفة من غير وقوف بمنى وغير مبيت بها يوم التروية فلا حرج عليه فإن مبيت بمنى يوم التروية ليلة من السنة عند عامة الفقهاء عليه رحمة الله وقال قلة بوجوبه وليس بواجب ومن ظن ان الاحرام ينعقد او سنة ان ينعقد من منى فليس بصحيح فالاحرام له ان يعقد من كل مكان لكن السنة ان يصلي صلاة الظهر بمنى يوم التروية وما بعدها الى طلوع الفجر إلى صلاة الفجر ثم إذا اتبعت الشمس مشى إلى عرفة ثم يصلي الظهر والعصر في وقت الأولى ولا يسبح بينهما أي لا يصلي سنة وفي هذا مشروعية عدم صلاة الرواتب في السفر ولذا قال بعض الفقهاء من السنة ترك السنة في السفر والمراد بالسنة هي سنة الرواتب بخلاف الصلوات المطلقه في قيام الليل والنفل المطلق فإنه فإنه يستحب أعداؤه ولذلك تروى البخاري ومسلم عبد الله مولى أسماء عن أسماء رضوان الله تعالى أنها كانت تصلي بمزدلفه فصلت ساعة ثم التفتت إلى مولاها فقالت يا بني أغاب القمر قال لا قال فقامت تصلي ساعة ثم التفتت إلى مولاها فقالت يا بني أغاب القمر قالت لا قال فصلت ساعة فلما غاب القمر انصرفت فدل على أنه يشرق يوم الليل ثم الصلاة في سائر أيام الحج حتى إن كان الإنسان مسافرا ولذلك سافر الإمام محمد عليه رحمة الله تعالى ومع معه أحد أصحابه كما ذكر القبن نبي على في الطبقات وأضع لما محمد عليه رحمة الله تعالى عند راس صاحبه اناء من ماء فلما طلع الفجر وجده لم يمسه فقال لما قال إني كنت مسافرا قال وإن كان قد سافر مشروق وما نام إلا ساجدا والسنه في السفر ترك السنه الرواتب ليس ترك السنه المطلقه من قيام ليل وتنفر مطلق الانسان ينبغي ان منها في كل حين في كل وقت والمراد من ذلك ان المسافر بحاجه الى الى التيسير وتحديد الوقت بسنة الرواتب أي من الرواتب بينما قيدهم بوقت وقت معين ولذلك خفف الشارع عنه بخلاف التطوع المطلق فإنه يصليه في أي وقت شاء من ليل أو نهار والنبي عليه الصلاة والسلام وقف بعرف في حجة الوداع يوم الجمعة كما جاء في الصحيح في قول عمر الخطاب عليه الصلاة الله تعالى ولكن في بيده إن إني لا أعلم أي يوم هو يوم الجمعة وفيه أنه عليه الصلاة والسلام قد جمع الظهر والعصر وهنا مسألة أن المسافر إذا سافر و. وافق سفره يوم الجمعة فله أن يصلي يصلي الجمعة ظهرا ويجمعها مع العصر أما إن صلاها جمعة فعلى قول البعض أنها لا تنعقد وعلى قول جمعة أنها تنعقد لكنه لا يجوز لها أن يجمع مع العصر وهذا ذهب إلى الأئمة هذا الحكي الذي عليه ولكن ذهب بعض الفقهاء المتأخرين المالكية والحنفية إلى الى جواز جمع الجمعة, الجمعه مع العصر وخلق الصواب فان الجمعه عبادة مستقله بذاتها لم يدل الدليل على انها بدل عن الظهر اما اذا صلاها ظهرا وكان مسافرا فان له ان يصليها مع العصر جمعا سواء في وقت الاولى او في وقت الثانيه ولا يسبح بينهما والنبي عليه الصلاه والسلام نزل قبل دخول عرفه بنمره فلما صلى فدخل عرفة السنة. أما دخل عرفه وهذا من السنه. اما دخول عرفه والصلاه فيها ذوي في العصر فليس فليس من السنه من فعله فلا حرج ولا شيء عليه. ومن نزل في بعرنه فقد اختلف العلماء عليهم رحمه الله تعالى هل هي من عرفه ام لا على قول ذاب جمهور العلماء وهو الامام احمد وابي حنيفه والشافعي وقالوا الجمهور ايضا من السلف الى ان عرنه ليست ليست من عرفه، وذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى إلى أن عرنة من عرفه. واستدلوا بمراويل أحد المسند، قال النبي عليه الصلاة والسلام ارفعوا عن بطن عرنة. ورواه الإمام مالك رحمه الله تعالى في الموطأ بلاغًا، قال بلغني أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ارفعوا بطن عرنة. وقال إمام مالك رحمه الله تعالى لو لم تكن من عرفه لم يقل النبي عليه الصلاة والسلام ارفعوا عنها. مما يدل على أنها منها لكنها مكان مفضول والمكان الفاضل هو عرفه. واستدل بنفسه بالحديث الجمهور وقال النبي عليه الصلاه والسلام ما امر بالرفع عنها الا الا لانها ليست من عرفه ولكن قد بعض المالكيه الى ان الحج صحيح من وقف بعرنه لكن عليه دم وذهب بعضهم الى عدم الدم ان موقفه صحيح قالوا والدم انما امر به لانه خالف امر النبي عليه الصلاه والسلام بقوله ارفعوا وأن بطن عرنه فلما وقف النبي عليه الصلاة والسلام بعرفة أكثر من الدعاء واستقبل القبلة ودعاء النبي عليه الصلاة والسلام كان وهو واقفا وهذا هو السنة فلم يزل النبي عليه الصلاة والسلام واقفا حتى غربت الشمس ولم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عرف دعاء بعينه ولا ذكر بعينه ولكن قد روى الامام احمد المسند وغيره من حديث عمرو شعيب عن ابيه عن جده ان النبي عليه الصلاه والسلام قال افضل الدعاء دعاء عرف وافضل ما قلت انا والنبيون من قبلي لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وهذا الحديث معلوم وقد قال الإمام الخليل رحمه الله تعالى في موطاه مرسلا وهو الصواب ولم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاء معين يوم عرفه إنما يدعو الإنسان بما شاء معمول أدعية التي صلت عن النبي عليه الصلاة والسلام أو عن السلف الصالح من الصحابة وغيرهم أو يدعو بما شاء من جوامع الدعاء ومن خير الدنيا والآخرة. وللإنسان أن يذكر الله عز وجل ويهلل ويكبر ويصنع ما يشاء من أعمال الخير وإن تفرغ للدعاء فهو الأهضب. النبي عليه الصلاة والسلام لم يزل يدعو حتى غربت الشمس. وهنا مسألة وهي التعريف بعرفة. التعريف قد اختلف العلماء عليهم رحمة الله تعالى فيه، فمنهم من قال أنه لا حرج فيه، وهذا مروا عن ابن ابن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى وعمري بن حريف فقد روى أن في المصنف من حديث قتادة عن الحسن قال أول من عرف بالناس بالبصرة هو عبد الله بن عباس رضي الله تعالى. وعبد الحسن البصري لم يسمع من عبد الله بن عباس كما لا يخفى. لكن مراده اول من فعل ذلك بالناس اول من جمع الناس في بصره عبد الله بن عباس مراده ان الحسن البصري من اهل البصره اي جمع قومه مع انه لم يلتقي بعبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى وكذلك هذا قد ثبت عن عمرو بن حريث عليه رضوان الله تعالى كما رجا بشبه المصنف وكذا بن منذر من حديث موسى ابي عائشه عن عمرو بن صري انه جمع الناس يوم عرفه في المسجد فالتعريف المراد بالتعريف هو جمع الناس في مسجد في مسجد خارج خارج عرفه ووعظهم وتذكيرهم وذكر الله عز وجل يقال قد فعل بعض السلف من الصحابه وغيرهم لكنه ليس من السنه فلم يعر النبي عليه الصلاه والسلام بل لم يفعله عليه الصلاه والسلام قبل حجته ولولا ان كتاب ما جاء النبي صلى الله وقف على النص ومن نفر من عرفه قبل غروب الشمس فقد صح حجه على قول جمهور اهل العلم وذهب الامام مالك عليه رحمه الله تعالى الى عدم صحه الحج ولم يوافق الإمام مالك اللي رحمه الله تعالى على قوله هذا حتى قال معاذ البر عليه رحمه الله لا أعلم أحدا من فقهاء الأنصار قال بقول الإمام مالك ولكن العلماء عليهم رحمه الله تعالى قد اختلفوا في من نفر من عرفة ولم يرجع إليها ليلا أي لم يجمع بين الليل والنهار بقرب عرفة فذاك ذاهب بعضهم إلى أنه عليه دم لكن الوقوف بعرفه صحيح عند عامه العلماء عليه رحمه الله تعالى ولكن الخلاف في الدم والافضل وفير النبي عليه الصلاه والسلام هو الوقوف من بعد الزوال الى غروب الشمس والسنه ان لا يصلي المغرب والعشاء الا في مزدلفه في وقت الثانيه جمعا لكنه ان صلى قبل ذلك فذهب جمهور اهل العلم الى صحه الصلاه وذهب بعضهم الى البطلان والطلب حنيفه وسفيان الثوري وغيرهم وذلك انهم يرون ان الصلاه والجمع من نسك الحج فلا يجوز الا الانتثال فيه كما جاء النبي عليه الصلاه والسلام والصواب ان الصلاه والجمع ليس من نسك الحج قال النبي عليه الصلاه والسلام يفعله ترخصا كسائر اسفاره وثمت مساله يتكلم عليها وله من كان من أهل مكة وكان حاجا ثم اقتدى بمسافر هل هو أن يقصر الصلاة وهل المشاعر عَرْفَهُ ومن الزلفة ومن التي هي ملاصقة لمكة موطن للقصر أم لا مع النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمر أحدا مما كان من أهل مكة أن يتم ولم يثبت ذلك عنه ولم كان معه من اصحابه عليهم ظل الله تعالى انه فعل ذلك وليس الكلام على على هذه المساله باذن الله فان غربت الشمس السنه عن ينفر الى مزدلفه وان خشي فوات الوقت فانه يصلي المغرب والعشاء في الطريق وان كبر ولبى فلا حرج عليه وهو متبع ولذلك قد روى الامام مسلم عليه رحمه الله تعالى من حديث عبد الله بن عمر انا قمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من اين عرفه فمن المكبر ومن المنبي روى البخاري من حديث ابن مالك عليه رضى الله تعالى قال احنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المكبر ومن ومننا المردي ونمك بعضنا على بعض فدل على مسؤوليه التكبير والتلبيه في هذه الايام ولا يقطع التلبيه الا عند اول حفره على قول جمهور اهل العلم ولمالك وابي حنيفه والشافعي ورواعي ما وحده رحمه الله تعالى وذهب بعضهم وقال ابن خزيمه ورواعي ما رحمه الله تعالى انه يقطع التلبيه عند اخر حفره تتقدم الكلام على هذا ثم ينظر الى مزدلفه ليبيت فيها والمبيت والوقوف بعرفه هما مسالتان قد يختلطان ويشتبهان على البعض وهما مسلتان اما المبيت فهو المبيت ليلا الى صلاه الفجر والوقوف هو من صلاه الفجر الى طلوع الشمس وهما مسلتان قد اختلف العلماء على رحمه الله تعالى فذهب الامام احمد ومالك والشافعي الى ان الوقوف بعرفه سنه الوقوف بمزدرفة سنه وان المبيت واجب والمبيت هو ان يبيت في الليل الى طلوع الفجر فان طلع الفجر فما بعد ذلك يسمى وقوف ما بعد الصلاه وخالف في هذا ابو حنيفه عليه رحمه الله تعالى فقال ان الوقوف واجب وان المبيت سنه فعلى قول أبي حنيفة من وقف في عرفة إلى طلوع الفجر وسوف في قدومه إلى مزدلفة وحضر الوقوف أنه لا شيء عليه لأن الوقوف هو الواجب خلاف قول الجمهور والصواب أن المبيت أن المبيت بمزدلفة واجب وأن الوقوف هو السنة وفعل النبي عليه الصلاة والسلام قد هذين النبي عليه الصلاة والسلام للضعف أن ينفر ليلا وأغرب بن حزم الأندلسي فقال بقول لم يقل به أحد من السلف فقال أن الواجب المزدرف هو صلاة الفجر بعينها فمن لم يصلي خلف الإمام بطل حجه بل أغرب من هذا قال أن الإمام إذا التفت وقال السلام عليكم ورحمة الله في صلاته ولم يكن المعموم خلفه بطل حجه بل قال أعرب لهذا أنه إذا لم يكن على وضوء ناسيا خلف الإمام وسلم الإمام ثم تذكر أنه على غير على طهارة فحجه باطل. وذلك النبي عليه الصلاة والسلام أنه قيد ذلك قال وصلى صلاتنا فقد تم حجه. قال وهذه هي الصلاة. وهذا فيما فيه من جمود وحرفية باعتبار النص ولم يقل بهذا أحد من السلف، والوقوف بعرفة من الواجبات، وعلى هذا المبيت بعرفة من الواجبات، على هذا قول جمهور العلماء عليهم رحمة الله تعالى، بل قال بركنيته البعض من الأئمة، قال بركنيته ابن جرير الطبري، وابن خزيمة، وابن المنذر، وقال البعض بسنية واقع الأوزاعي ومروي عن عطاء بن أبي رباح وسنة كما تقدم أن يصل المغرب والعشاء في وقت الأخرى ويقصر العشاء ولا يسبح بينهما ولا حرج عليه أن يقوم الليل فلو من السنة كما فعلت اسمع يروان الله تعالى كما في الصَّحِيحِينِ وغيرهما قد ذكر البعض انه ليس من السنه ان يصلي يسرا بعرفه قالوا ذلك بمزدلفه وذلك ان النبي عليه الصلاه والسلام لم يذكر انه صلاه يقال في هذا القول نظر وذلك ان صلاه الوتر ليست من مناسك حتى تذكر فغمت اشياء كثيره من عمل اليوم والليله لم يذكر ان النبي عليه الصلاه والسلام فعلها فليقال انه ليس من السنه فعلها لان امسكها النبي عليه الصلاه والسلام فلو كانت صلاة الوتر من المناسك أو مما في هذه الأيام ولم تفعل لقيل أن الاسم السنة فالوتر كان يفعله النبي عليه الصلاة والسلام في سفره في سفره وحضره ولم يتركه عليه الصلاة والسلام فيقال أنه من السنة بقنا على عصره ولقيل بهذا لزمن أن نكون في كثير من الطاعات التي كان يفعله النبي عليه الصلاة والسلام سواء كانت من جن صلاة أو من غيرها. ولا يلزم النوم أو السكون بمزدلفة وإنما نبيت بل اشترط لمن ملك عليه رحمة الله تعالى هو وقته وقت كوقت إنزال المتاع من الرحمة قال هذا كافي لرفع الوجوب اتباع مجاع النبي عليه الصلاة والسلام والنفر من عرفة من مزدلفة إلى منى في رمي الجمار بعد منتصف الليل لا يكون إلا للضعفة ولذلك قد جعل في الصحيح ان سوده اذن لها النبي على فتره بان تنفر وعبد الله بن عباس رضي الله تعالى كما روى البخاري ومسلم من حديث عبيد الله بن ابي يزيد عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى قال كنت من الضعفاء الذين اذن لهم النبي عليه الصلاه والسلام وكذلك نفرت أسماء رضي الله تعالى لما غاب القمر ومعلوم ان غياب القمر يكون بعد منتصف الليل فينتصف الليل ثم بعد ذلك يغيب القمر، فيؤذن لمن كان من الضعفاء ان ينفر. سواء بعد منتصف الليل او بعد مغيب القمر، كل ذلك قد اذن به النبي عليه الصلاه والسلام، كلما تأخر كلما اتبع وبقي، إلا إذا كان إذا كان في ضعف من ذلك ويخشى من الزحام فلا حرج عليه ان ينفر، ولا يشبه عن الناس بهذا، النبي عليه الصلاه والسلام في وقته لما كانت فيه الحجاز متسعه ولم يكن فيه هذه المباني والجسور ونحو ذلك قد اذن الضعف والذين معه على اكثر التقدير ما قال أنهم انهم وعشرون الف. فكيف بالملايين؟ مع الزحام واعصاب الطرق ونحو ذلك في انه من باب اولى ان يخاف على الناس حتى من فيه مشقه. وقائد الضعفاء كمن يقود امراه او محرما لها او يقود شيخا هو في حكمه فينفر معه وهل له ان يرمي لاول وصوله ويوصل ليلا لا حرج عليه وذلك أسمى ثبت عنها انها رمت في الليل ويقال ان المراد من ان من الحاكم ان ينفر بعد منتصف منتصف الليل وغياب القمر هو الا يدرك الزحام عند الرمي وهو ان يرمي ولو لم يكن هذا هذا المقصود من من الاستعجال بالنفره من مزدلفه الى منى لم يكن للنفرة معنى. فإذا قيل أنه لا يرمي لبعض بعد طلوع الشمس، بعدما جيء المزدلفة فما الفائدة في هذا؟ فهو لا, ي... لا, ي... لا لم ينفر للزحام الذي يكون من النفرة من مزدلفة إلى منى وإلا لأذن النبي عليه الصلاة والسلام للضعف أن يستعجلوا عند نفرتهم من عرفة إلى مزدلفة. وإنما خصة بمزدلفة لأنه يعقبها رمي للجمار وهو ما يقع في الزحام وهذا من باب التخفيف وقد ثبت عن بعض أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كأسمى وغيرها أنها رمت ليلاً. وهذا وهذا الذي عليه جمهور أهل العلم. أما ما روى الإمام الحنبلي رحمه الله تعالى أو بعض الإسلام كابي غيره من حديث حسن العراني عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا ترموا حتى تطلع الشمس فمنكر وذلك الحسن العراني لم يسمع من عبد الله بن عباس ورؤي من وجه اخر من حديث عطاء عن عبد الله بن عباس وفي نظر وقد حسنه وصححه لما ترمدي عليه رحمه الله. ورؤي من غير هذا الوجه عن عبد الله بن عباس فقد رواه الحكم عن مقسم عن عبد الله بن عباس. وقال البخاري عليه رحمه الله تعالى في تاريخه في هذا نظر. وذلك ان مقسم وروايه الحكم عنه في السماع في هذه الرواية إشكال وكلام والثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام غيرها من غير هذا الوجه عبد الله بن عباس أنه أن عبد الله بن عباس نفر مع الضعفاء لم يمر النبي عليه الصلاة والسلام بشيء فيقع الأصل وهو يرمي متى متى ما وصل وإن رمى ليلا فلا حرج فلا حرج عليه حينئذ ثم إذا طلع الفجر وهذا يوم النحر وهو يوم العيد جاز للإنسان أن ينحر هديه وهذا الذي عليه جمهور العلم وقال به الإمام أحمد رح عليه رحمه الله تعالى وأبو حنيفة ولمن مالك كذلك وقال له الشافعي وقال أنه يجزو للإنسان أن ينحر هديه قبل يوم النحر وهذا مخالف للنبي عليه الصلاة والسلام والصحابة وما تضافرت عليه النصوص فالنحر قبل يوم عرفه باطل وغير مقبول وذلك النبي عليه الصلاة والسلام أمر بأن تؤخذ عنه مناسك وهذا لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن الصحابة يوم النحر ما سمي بذلك إلا لأنه ينحر ينحر فيه هو اليوم العاشر وهو يوم العيد وهو يوم الأضحى وما يعقبه هي أيام التشريق الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر ويأتي الكلام على ما فيها من احكامنا اور ناس اصاب الناس يقول ان الناس هل ان لا يتطوع يتطوع تطوع مطلق انت انت متبع في السنه لا تصلي الراتبه فإذا قلت ان الزمن فاضل في حرم الله والمكان فاضل فتطوع تطوع مطلق صلي ما تشاء من الصلوات لكن لا تصلي الرواتب فالنبي عليه الصلاه والسلام لم يفعلها والابتداء والاولى نعم
1: وعن ابي ذر قال كانت المتعة في الحج لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم خاصة رواه مسلم
0: الحديث قد رواه الإمام مساء رحمة الله تعالى الحديث عمى الشأن إبراهيم التايمي يعني عن أبي عليه رضي الله تعالى وهذا الحديث قد استدل به جماعة من علماء من يقول أن المتعة خاصة بأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام فلا يجوز لمن كان قارنا وكان قد ساق هذه او لم يسق الهدي ان يفسخ احرامه القران الى التمتع واما ما فعله اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام فهو خاص بهم والصواب ان المناسك والامساك التي جاءت النبي عليه الصلاه والسلام للافراد والقران والتمتع ثابته محكمه ولم تنسخ وقد ذهب الحزب الأندلسي إلى أن الإفراد بالحج منسوخ وغير معمول به وهذا قول قول مرجوح مخالف لما عليه لإمارة أربعة أبي حنيفة مالك الشافعي أحمد الإفراد والقران والتمتع هو الذي يعمل به بخلاف بعض بعض الروايات عن بعض الأئمة عليهم رحمة الله تعالى فإنهم قالوا لما قال به بعض أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام من نسخ التمتع من نسخ النسك من القران إلى إلى تمتع، قال ذلك خاص بأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، فمن قال بهذا القول فمنهم بقي عليه وقلة، ومنهم من قال أن ذلك مقيد في من كان قارئاً ثم أراد فسخ الإحرام إلى تمتع. وهذا أخف من القول الأول. والصواب أنه باقي لقول سرق. سرق بن مالك رضي الله تعالى آه. كما تقدم في حديث جابر بن عبد الله، نعم.
1: وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى مكة دخلها من أعلاها وخرج من أسفلها.
0: دخول مكة ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث عبد الله بن عمر فيما روى البخاري ومسلم حديث أيوب فعن عن نافع عن عبد عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام نزل بذي طوى وبات فيها حتى اصبح ثم اغتسل ودخل مكه ودخول مكه السنه فيه ان يدخل من اعلاها و... ويخرج من من اسفلها وهذا فعل النبي عليه الصلاه والسلام في عبد الله بن عمر السنه في دخول المسجد أن يكون بعد اغتسال وهذا من السنن المهجورة وكما تقدم عن الاغتسال لدخول مكة النص فيه أظهر من الاغتسال للإحرام ومع ذلك لا يكاد يفعله أحد من عامة الناس بل من طلبة العلم إلا القليل وهو من السنن التي ينبغي أن تحيى والسنة في دخول المسجد أن يبتدئ بقدمه اليمنى ولا أعلم نصا نص في هذا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة عليهم رضوان الله تعالى إلا ما علقه البخاري في الصحيح بقوله باب التيامن في دخول المسجد قال ورؤي ذلك عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى لكن أبوا البيهقي. من حديث انس بن مالك عليه رضوان الله تعالى قال من السنه اذا دخل المسجد ان يرتدى باليمنى وهذا الحديث في اسناده ابو طلحه وقد تفرد به قال بن علي رحمه الله تعالى تفرد به شدايد سعيد ابو طلحه وليس بالقوي وذلك انه لم يرى فيما اعلم الا من هذا الوجه ومال بعضهم الى الى تقويته والامر في هذا واسع. نعم.
1: وعن نافع إن, ان ابن عمر رضي الله عنه كان لا يقدم مكه الا بات بذي طوى حتى يصبح ويغتسل ثم يدخل مكه نهارا ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه فعله متفق عليه واللفظ لمسلم.
0: هذا قد تقدم الكلام عليه. قال من السنة لدخول مكة أن يغتسل وقد ثبت عن بعض أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أنه قد اغتسل لدخول عرفة لكن لا يعلم أن يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن فعله فلا حرج عليه لفعل السلف ومتى يغتسل لدخول مكة هل يغتسل قبل دخول بنيان على المراقب البيت والمسجد الحرام الذي يظهر الله اعلم يعني المراد به دخول مكه وذلك النبي عليه الصلاه والسلام قد بات بذي طوى وطوى هي خارج مباني الناس من مكه في ذاك الوقت ومن اغتسل لدخول الحرم وقال ان رسل النبي عليه الصلاه والسلام ليس مراد منه دخول مكه لان العله هي ورود الحرم فثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام انه دخل مكه بلا احرام ولم ولم يغتسل فهذا القول له وجه لكنه قد يتعقب من ان النبي عليه الصلاه والسلام دخل مكه قاصدا الحرم ولم يغتسل كذلك فيقال ان الامر محتمل ومن اغتسل قبل دخول مكه فهو الاولى ويجمع بين الاقوال ومن اغتسل داخل مكه قبل دخول الحرم فله وجه أيضا وإن شاء الله يكون قد اتبعنا
1: وعن ابن عباس قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه مكة وقد وهنتهم حمى يثرب قال المشركون إنه يقدم غدا قوم قد وهنتهم الحمى ولقوا, ولقوا منها شدة فجلسوا من ما يليل وأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرملوا ثلاثة أشواط ويمشوا ما بين الركنين ليرى المشركون جلدهم فقال المشركون هؤلاء الذين زعمتم أن الحمى قد وهنتهم هؤلاء أجلد من كذا وكذا قال ابن عباس ولم يمنعه أن يأمرهم أن يرملوا الأشواط كلها إلا الإلقاء عليهم متفق عليه وهذا لفظ مسلم
0: السنة في الطواف أن يرطبع في طواف القدوم وأن يرمى في ثلاثة الأشواط الأولى وهذا هو السنة عند جمهور أهل العلم وقال إمام أحمد وابي حنيفة والشافعي خلافا لمالك فإنه لم يقل بسنية الرمل ولا وقال إنه بدعة ويظهر أن الدليل لم يبلغ لم يبلغ إليه رحمه الله ولذلك قال بخلاف قوله جماهير أصحابه وذلك لظهور النص عن النبي عليه الصلاة والسلام وهذا الطواف هو طواف القدوم فمن كان متمتعا فهو ركن في حقه لانه طواف العمره ومن كان قارنا او مفردا فانه سنه في حقه عند جمهور اهل العلم فيكون من ابتدا بالسعي قبل الطواف ولم يطف قد خالف السنه وفعله صحيح اذا نوى بسعيه سعي الحج فلا حرج فلا حرج عليه لكن قال بعض العلماء ان تقديم السعي على الطواف لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابه التوفيص فيه وما جاء النبي عليه الصلاه والسلام انه ما سئل عن, عن شيء قدمه ولا اخر في ذلك اليوم الا قال افعل افعل ولا حرج جاء في بعض الروايات قال سعيت قبل ان اطوف قال افعل ولا حرج وهذه اللفظه لفظه شاذه لفظه شاذه لم تثبت لذلك تنكبها صاحبي الصحيح البخاري ومسلم ولم يريدها في الصحيح انما جاءت في مسلم بن احمد رحمه الله تعالى عند بعض اهل السنن وزياده زياده شاذه لكن يبقى على الاصل ان النبي عليه الصلاه والسلام ما سئل عن شيء قدم ولا اخر الا قال فعليه فعل ولا حرج فلا حرج على الحاج ان يقدم السعي على الطواف قد ذهب بعض العلماء الى وجوب طواف القدوم وقال من مالك قال ومن ترك طواف القدوم سواء كان مفردا او قارنا فانه يجب عليه دم لان تحيه البيت الطواف اصابنا طواف القدوم ليس بواجب بل هو سنه مؤكده والطباع والرمل لا يكون الا في طواف القدوم فمن طاف طواف الحج فإنه ليس له أن يطبع ولا أن فيه. ولكل طواف أن يصلي ركعتين خلف مقام إبراهيم سواء كانت طواف التطوع أو طواف الحج أو العمرة أو طواف القدوم وغيرها. وأما الحجر فهو من الكعبة. وأما تسميته بحجر إسماعيل فلا أصل لهذه التسمية. فالاصل اهلها في الكتاب والسنه
2: نعم.
0: <تصفيق> يغتسل الاحرام سيحرم من الطائره ولديه غسلان غسل الاحرام وغسل دخول مكه لا الاحرام ويكفي ان شاء الله <سؤال> نعم كيف كلها رمل النبي عليه الصلاه والسلام لكن بشدائه هو, هو في هذا الطواف ابتداؤه الذي نقله الصحابه عن النبي عليه الصلاه والسلام في هذا، لكن لما علق النبي عليه الصلاه والسلام العله بإغاظة المشركين قال بعض العلماء ان ابتداؤه في هذه الواقعه، ان ابتدأ الرمل والانطباع لكن يقال لما كان سنه فعله النبي عليه الصلاه والسلام شرع في طواف حجه وفي طواف وفي طواف عمرته كما في في الحديبيه وما فعل النبي عليه الصلاه والسلام ان عمره الحديبيه او الجابانة وغيرها إن
1: وعنه قال لم ارى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلم غير الركنين اليمانيين رواه مسلم.
0: استلام الركن الحج الاسود قد تقدم الكلام عليه. واما الركن اليماني وما قبل الحجر يسمى هذا الركنين بالركنين اليمانيين لانه من جهه اليمن وما قبل الحجر الاسود يسمى ركن يمانيا يشرع استلامه ولا يشرع تقديره، خلافا لقول الشافعي وروايه عن الامام الوحدوي رحمه الله تعالى بمشروعيه التقبيل وثبت عن بعض الصحابه انه كان يستلم جميع أركان البيت وهو ما روي عنه عبد أبي سفيان رضي الله تعالى بسند صحيح والذي عليه عمل النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة أنهم لم يكونوا يستلمون شيئا من البيت إلا الركنين ومن لم يستطع استلام الركن اليماني فإنه لا يشير لا يشير إليه بخلاف الحج الأسود فإنه يشير بيده ويقول الله أكبر في كل في كل مرة والتسمية لم تثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام وإنما ثبتت عن عبد الله بن عمر رضوان الله تعالى، وفي النبي عليه الصلاة والسلام أولى. وإن سمى فلا حرج فلا حرج عليه، ويشرع له أن يقول بين الركنين ربنا آتنا في الدنيا حسنة، وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار. هذا هو الصحيح في الأذكار في الطواف ما عدا ذلك لا يثبت فيه شيء. وتقدم الكلام عن الملتزم وتالق بأسفار الكعبة ما يغني إعادته.
1: وعن عائشة بن ربيعة
0: الموالاة في الطواف واجبة الموالات في الطواف واجبة لذلك فعل النبي عليه الصلاة والسلام وأما الموالاة بين السعي والطواف فيظهر أنها ليست بواجب وإنما هي هي منسوخ مؤكدة وذلك قد عن بعض الصحابة أن الله تعالى مروي عن عائشة كما رأى سعيد منصور في السنن أنها طافت وساعدت في ثلاثة أيام كما ذكر ذلك المحب الطبري تتابع في كتابه القراءة نعم. نعم لا هذا خاص بأعمال الحج لا ما في الحق خاصة بأعمال الحج أي نعم وعن عابس بن ربيعه. لأنه قال ما سئل عن شيء قدم ولا أسر اليوم. يعني
1: وعن عابس بن ربيعه عن عمر أنه جاء إلى الحجر فقبله فقال: إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك، متفق عليه، واللفظ للبخاري. <تصفيق>
0: هذا قد رواه البخاري ومسلم حديث ابراهيم عابس عن ابيه وهذا الحديث فيه مشروعية تقبيل الحجر ويسن تقبيل الحجر سواء كان بطواف او بطواف وهذا ثابت عن الصحابه رضوان الله تعالى كعبد الله بن عباس وغيره فلا حرج على الانسان ان يقبل الحجر سواء كان في عمره او في غير عمره او في حجه او في غيره كما صح ذلك عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى وما عن انس بن مالك عليه رضوان الله تعالى واما الزحام على الحجر فيكره ان اذى ان اذى الناس ولا حرج بلا اذيه وما ينقل عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى انه كان يزاحم على الحجر حتى يدمى انفه فصحيح رواه عنه نافع عن ابن عمر كما في سن البيهقي وغيره انه كان يزاحم الحجر حتى ركب انفه فسأل دما ثم خرج فالذي يضر والله اعلم ابن عبد الله بن عمر لم يفعله الا مره واحده والدليل على ذلك انه قد روى البيهقي في السنه من حديث عمر بن دار عن مجاهد قال لم يكن عبد الله بن عمر يزاحم على الحجر وزاحم مره حتى رثم عنفه واما اطلاق القول ان عبد الله بن عمر كان يزاحم هذا فيه نظر فلعله زاحم مره ولم يعلم انه يؤذي الناس فلما رثم عنفه لم يعد الى ذلك لان اذيه الناس عند بيت الله عز وجل لا من المحرمات حتى وان كان سهل على عباده مزاحمه الناس ودفعهم هذا من من الاذيه اما الزحام بلا دفع ولا عدية فان المناسك لا تكون الا بزحام، سواء الطواف او تقبيل الحجر، ولا حاجة من الزحام اذا كان لا يؤدي الى عدية يعني
1: وعن ابي الطفيل قال: رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف ببيت ويستلم الركن بمحجن معه ويقبل المحجن، رواه مسلم.
0: وهذا السنه، تقبيل المحجن والعصا هو السنه. أما اليد إذا مسه بيده فإنه لا يقبلها على قول جهور العلماء أما إذا مسه بغير يده فلا حرج عليه أن يقبلها سواء كان بمحجنة أو بعصا أو بردائه أن يرمي رداءه على الحجر ثم يقبل رداءه فقد ثبت عن عبد الله بن عباس ذلك كما رواه بشيبة في المصنف أما تقبيل اليد فلم يثبت النبي عليه الصلاة والسلام ولولا عدم عدم فعل ذلك. وإذا هذا الحجر لا يشرع له استقباله ولا الالتفات إليه وإنما يشير بيده. وقد ثبت الالتفات واستقباله واستقبال الحجر عن أنس بن مالك وعروة بن زبير وسعيد وسعيد بن جبير وغيرهم من السلف، ومن فعله تأسيا بهؤلاء فلا حرج عليهم إلا لا أن فعل النبي عليه الصلاة والسلام أولاه. الأولى بيده لان لأنه والسلام لم يستطع. الأولى أن يمسه بيده أن يقبله فلم يستطع مسه بيده وإن لم يستطع مسه بأصابعه. هذا من من البداية المحدثات. وعي الدليل عند الحجر سمعت رسول صلى الله عليه وسلم عن الصحابة. اي نعم،
1: لي. يده. على وهو ابن اميه قال طاف النبي صلى الله عليه وسلم مضطبعا بضرب اخضر رواه احمد وابو داوود وهذا لفظه وابن ماجه والترمذي وصححه.
0: هذا الحديث لا باس باسناده، كان يجرؤ الحديث من زواجه عن عبد الحميد عن ابي انزين على حنبيه. ولا باس فيه دليل على انه أنه لا يشفع تحديد أمر معين أو لون معين في الإحرام سواء كان أبيض أو أخضر أو غيره ما لكم من الألوان التي ممكن أن تكون لباس لباس منهية عنه للرجال كان يكون حرير أو خز ونحو ذلك مما نهى الشارع عنه عدا ذلك في الإنسان أن يحرم بأي لون وأي واي لباس لانه لم يتبع النبي عليه الصلاه والسلام تحديد لون معين كيف لا ما يظهر انه يلحق بلباس الشهره لأن ايام المناسك ليست موطن للتمايز بين الناس وهذا لباس شهرة وهذا شهرة. فالنبي عليه الصلاه والسلام ما احرم برد اخضر وذكر انه اخضر الا انه امتاز به لو كان كل الناس اخضر ما قال اخضر لان هذا المعتاد عندهم يقال في مثل هذه الايام لا حرج ان يكون اخضر او اسود او ابيض نعم
1: وعن عائشه رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما جعل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروه ورمي الجمار لاقامه ذكر الله
0: يقول يظهر من صنيع بن حازم في حديث الوداع أنه لم يحج إلى البيت أليس كذلك؟ نعم ابن حزم الاندلسي لم يحج وقد حج عنه جماعة من الظاهرية به فرأيت ظاهريا في أحد المناسك في احد ايام الحج يقول انني البي عن ابن حزم حتى انه حج عنه سبعين حجه قل ألم يذهب شخ سامت إلى ترك النوافل مطلقا في السفر إلى الوتر لورود الدليل فيه لأنه نفر في الحديث النبي عليه الصلاة والسلام صلى السنن إلا الوتر فهذا مخصص لجميع السنن ليس كذلك فإن شخ سامت مياه ذهب إلى أنه صلى لكن لا يريد بهذا الإطلاق الذي ذكره ذكره السائل فنفي الوتر يريد أنه أنه متعلق بما هو في أدوار الصلوات، لذلك استثنى الوتر. من يعني الصلاة المطلقة، ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه صلى يوم الفتح صلاة الضحى، وأنه كان مسافرا وأسمع رضوان الله تعالى قد قامت الليل وهي قد من عين النبي عليه الصلاة والسلام وشاهد التنزيل. ينبغي الاهتمام بأقوال الصحابة عليه رضوان الله تعالى والتابعين الذين عاينوا الصحابه ونظروا اعمالهم بخلاف قول غيرهم وان كان من اجل الائمه الكبار الذين لهم لهم قدم صدق في الامه بالنصره واستاذه العلم والتبحر فيه الا ان قول ادنى الصحابه علما لمن عاين النبي عليه الصلاه والسلام وشاهد التنزيل انه ارجح من قول الائمه الاربعه كله وهذا الذي ينبغي ان يؤخذ به وقد انكر بعض الاخوه سواء في مكاتبات او او علي ترجيح بعض المسائل لقول لقول يروى عن احد الصحابه او عن احد التابعين مع انه مخالف ومخالف ظاهر لقول الائمه الاربعه فالاعتبار بالصحابه علي رضوان الله تعالى والاخذ باقوالهم لا شك لا شك انه اعظم واجل من سائر ائمه الاسلام وان كان لهؤلاء الائمه من المكانه والجلاله والفضل ممتاز به في الامه لكن الصحابه علي رضوان الله تعالى قد غفل كثير من الناس أو كثير من ينتسب إلى العلم عن النظر في أقواله فكثير من الناس من يقول قال بهذا القول فلان وفلان 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 ورجحه فلان مع أن أقوال الصحابة على الله تعالى متوافرة وكذلك أقوال التابعين بل أن إبراهيم النخعي عليه رحمة الله يقول أي حديث يبلغني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أعلم أن أحد من الصحابة عمل به لا ابالي أن أرمي به عرض لا يريد بهذا استهامة بقول النبي عليه الصلاة والسلام ولكنه يريد أن هذا الحديث طرا عليه ما طرى عليه من النسخ أو أنه رب ربما أدخل على الراوي بهذا الحديث من الوهم والغلط أو سوء الحفظ ونحو ذلك وما أجمل ما قاله بعض المحققين من اهل العلم انه ينبغي للفقه ان يعاد به الى معينه الصافي الى السلف التابعين في الصحابه في الكتاب والسنه ولذلك ينبغي لطالب العلم اذا اراد ان ينظر في مساله من المسائل ان ينظر في كلام السلف اولا فوالله ان قول الواحد من الصحابة إذا ثبت عنه بإسناد صحيح أنه أرجح ممن يقوله شعر من بعده خاصة إذا كان هو من أهل الجلالة والفضل والفقه في الدين عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمر وعنس بن مالك فضلا عن الخلفاء الراشدين كابي بكر وعمر وعثمان وعلي وما يليهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجلالة والقدر وكذلك السلف الصالح من التابعين عليهم رحمة الله تعالى بل إن القلب ليوجس وحشة أن يرى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يروى عنهم في هذه المسألة إلا هذا القول ولن يخالف أحدهم إلا الا بقول من تاخر وان كان من اهل الاجله الكبار من الائمه الاربعه وغيره فقول الصحابه عليهم رضي الله تعالى لسنا متعبدون باقواله فضلا عن اقوال من بعده من الائمه الائمه الاربعه وغيره لكن اقوال هؤلاء الائمه ان لم يكن ثمه ترجيح الا بهذه الاقوال فقول الصحابه عليهم رضي الله تعالى اولى وارجح فهؤلاء قد شاهدوا التنزيل وعاينوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم ادرى بواقع الحال وقرائنه التي نزل, التي نزل به التنزيل من الكتاب والسنه عمن بعدهم فقد تبدلت الحال وتبدلت ظروف الناس وتبدلت احوال الواقع وحاجات الناس وكثيرا من الائمه رحمه الله تعالى في المسألة التي لم يرد فيها دليل ينظر لاحوال الناس ويرجح الاقوال فيما لم يرد فيه الدليل فينظر الى اصول الاسلام وقال الصحابه عليهم الله تعالى هي التي ينبغي لطالب الفقه ان يعني يتمسك بها يعني وعليها يدور الترجيح اذا لم يكن فيها دليل ظاهر من الكتاب من الكتاب والسنه اما اذا كان فيها دليل من الكتاب والسنه فلا قول لاحد لا من الصحابه ولا من غيرهم لاننا متعبدون متعبدون بالكتاب والسنه لا بقول لا بقول احد من الناس ولذلك من اخذ دينه من قول احد مع ظهور الدليل من الكتاب والسنة، فهذا من من فرق دينه وتعصب لأحد من الناس وكان من الشيع الذين حذر منهم النبي عليه الصلاة والسلام في غير ما حديث يقول ذكرت عن الاتصال دخول مكة من السنة التي هجرت ولكن مع وجود السيارات أصبح الناس يغتسلون في ميقات ما يذهبون إلى مكة فالزمن بالميقات لدخول مكة قصير فهل يغني هذا من الإنسان دخول مكة السنة باقية سواء كان فيه في سيارات أو غير سيارات تبقى السنة سنة لأن النبي عليه الصلاة والسلام يغتسل لدخول مكة ما يظهر أنه أراد التنظم بذاته لذلك النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه انه حث على الاكثار من الوضوء واصباغ الوضوء على المكان حتى وان كان الانسان متطهرا لا يريد استباحة استباحه عباده قال جابر بن عبد الله النبي عليه الصلاه والسلام نام حتى الفجر فلا يدل على عدم موت لا يدل عليه، النبي عليه الصلاه والسلام نام حتى الفجر يعني انه اغلب ليله قد نام وهذا جائز تأج في لغه العرب ان الشيء على ما غلب عليه. يقول هل رفع اليدين عند الصفا يكون بالدعاء او بقول الله اكبر؟ ويكونوا بالدعاء أن هذا هو الأصل يقول ما الدليل على أن من أتى شيئا من المحظورات أن الحج ليس بمبرور؟ تقدم الكلام على أن مسألة إلزام الدم لمن كان لما ارتكب ترك واجبا وإغفال الإثم يبعد تعظيم مناسك الحج من نفوس الناس ومن آثارها هذا السؤال ولذلك يقول السائل هنا يقول ما الدليل على أن من أتى شيئا من المحظورات أن الحج ليس بمبرور؟ المحظورات معناها محرمات. لا يعني من المحظورات الانسان اذا ارتكبه ان عليه ذنب وانتهى الامر، بل هو محرم، ولذلك يجب ان تحيى في نفوس الناس ان المحظورات هذه من فعلها فوآت ويجب عليه ان يتوب، لانه خالف امر الله عز وجل وامر نبيه، والله عز وجل يقول الحج اشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. إذا الله عز وجل من الجدال وهو المكروه يحرم في الحج في صريح قول الله سبحانه وتعالى ولا جدال في الحج إذا فعل محرمات فكيف يكون حجه مبرورا والذي إذا تيصر له تقبيل حج الأسود في جميع الأشياط بعضها يقبل أما ذلك مشروع ابتداء الطواف يقبل في كل شوط إن استطاع لكن لا يستطيع هذا سؤال سؤالاً افتراضي قل من خرج من عرفه قبل غروب الشمس هل ترك واجبا مستحبا؟ من ترك من نفر من عرفه وخرج منها قبل غروب الشمس فانه قد ترك امرا مستحبا ولا شيء عليه على الصحيح. ولو اقيمت الصلاة الحرمه أن حال طواف ثم صليت لا يعيد الطواف من جديد. لا يعيد الطواف. بل يصلي ثم يرجع. نعم. لعرفه لعرفه الى غروب الشمس، اذا غربت سقط القرص وغابت الصفره صورة الشمس ينفر. الواجب غروب الشمس. لا شيء ترك السنة ولا شيء عليه على الصحيح من أقوال العلماء. الحد الواجب ساعة أي وقت ليل أو نهار كما في حديث عروة المضرس نعم الصواب أن لا يجب عليه دم الصواب لا يجب عليه دم حديث عروة المضرس قال وقف أية ساعة من ليل أو نهار. لكن فعل النبي عليه الصلاة والسلام قيل بالسنية لفعله وقيل بعدم الوجوب لقوله عليه الصلاة والسلام الأمر بصرر العرب بصرر في النبي الرسول ألا يحصل معه بصر الأمر الأمر بصرر العرب لا هو غاية حمله على انه يحمل ان القبور بعرفه ركن حج عرفه ففي عرفه اشياء يلزمك على هذا ان تقول بها كما قلت بالوقت يلزمك ان تقول ان تقف للدعاء وتستقبل القبله وان تصلي الظهر والعصر جمعا في وقت الاولى لان هذا التفسير من النبي عليه الصلاه والسلام كذلك فعلى هذا يدخلك في الزامات انت لا تقول بها فالنبي عليه الصلاه والسلام الذي وقف الى غروب الشمس والذي قال وقف أي ساعه من ليل او نهار دل على على ان المراد وقوف ولو ساعه سواء بين ونامن على هذا تاويل للنص هذا تاويل للنص لان ترى النبي عليه الصلاه والسلام من وقف لأنه لا يخاطب عروة وقف أي ساعة من ليل أو نهار هذا عام فلا ينبغي أن يصاب بهذا اللفظ مع إمكان إمكان الجمع بجمع ظاهر يعم للناس كذلك فيه فيه في تيسير فيقال أن التأكيد والسنية في الوقوف إلى غروب الشمس ما بعد ذلك أو ما قبله من الأوقات أنه يكون على على السنية والواجب عليه أن يقف أن يقف ولو ساعة سواء كان من قبل الغروب أو بعدها، نعم قال أبو نفز جماعة العلماء بل هو قول الجمهور إلى أنه يقف بعد بعد غروب الشمس، فإن غربت فإنه ينفر، ومنهم ما أوجب عليه الدم وأمر يعني بعهده رحمه الله تعالى وأبي حنيفة والشافعي. نعم. كيف؟ إلا إيه وقف بعد الفجر ما شاء. ما عليه شيء، ليس عليه دم، خالف السنة وليس عليه شيء، وحجه صحيح، وصلى الله وسلم وبارك نبيه